0: usar ao Levercast, seu podcast semanal de cultura liberal. Aqui quem fala é o William, gravando esse episódio um pouco mais tarde do que eu costumo gravar. E eu estou também um pouquinho gripado, então uh, vocês me perdoem se a minha voz sair um pouco estranha nesse episódio. Uh, então, esse episódio de hoje ele vai se vir para eu fazer uma revisão é, em um texto que eu tenho aqui, que é basicamente Pra gente dar um sobrevoo pela doutrina liberal e libertária e ver exatamente quais são os principais preceitos do que se trata, os principais autores, a história e tudo mais. Então, se você não sabe nada sobre libertarianismo, esse episódio é deve ser é... bom para você conseguir alguma base. Se você já sabe, talvez esse episódio também seja bom para você... Uh, talvez aprender algo que você não saiba ainda então aqui a gente vai cobrir vários assuntos vamos tentar fazer isso de forma resumida rápido porque o ideal é que o pod tenha o que 30 minutos de duração né então é isso aí se prepara porque vai começar mais um cast Vamos começar pelo básico, o que é o liberalismo, né? O liberalismo, ele pode ser definido de várias formas, eu já falei isso inclusive no episódio sobre se o anarcapitalismo seria libertário, sobre é, a dificuldade no caso de, de definir o termo libertário, mas um, vocês vão entender no decorrer desse episódio porque o termo libertário e o termo liberal, eles se conectam, tá? Então vamos começar a definir liberalismo. Vocês vão entender mais tarde porque isso tem a ver com libertarianismo. Então libertarianismo ele é como se fosse é, um grupinho de pessoas, né? Então o liberalismo é um grupinho de pessoas que compartilham de um determinado ponto que é comum a todas elas. É a liberdade como maior valor social. Ou seja, se perguntarem a alguém o que pra você é a coisa mais importante em uma sociedade e ela dissesse a liberdade, ela seria uma pessoa liberal, tá? Então perceba que por essa definição do liberalismo nós podemos encaixar aí é, desde um anarcocapitalista, um minarquista, um liberal clássico. Agora, qual é a diferença entre esses aí? Ahn... Uh... Nós temos essas grandes diferenças entre diferentes pensadores liberais, não é porque eles não sejam liberais de verdade, mas sim porque... É, entenda uma coisa, a liberdade é o maior valor social, correto? Agora entenda que se eu sou um minarquista, eu defendo o governo porque acredito que tendo o um governo, nós teremos uma maior preservação da liberdade das pessoas. Eu, por exemplo, sou um minarquista. Uh, se eu sou um liberal clássico, então a ideia é que eu devo ter bons argumentos para defender, por exemplo, que o Estado deve fornecer estradas para as pessoas, é, porque dessa forma isso vai contribuir para a preservação da liberdade delas. Então você coloca a liberdade como um padrão, como maior valor social, isso se chama paradigma da liberdade. A ideia é que você assume que devemos perseguir a liberdade e que nós... É, assumimos a liberdade como maior valor social e que se nós quisermos infringir a liberdade em um determinado ponto, nós precisamos ter boas justificativas para propor esse tipo de análise, esse tipo de postura então se eu digo, ah, tem que existir o Estado, então eu preciso justificar porque o Estado deve existir eu estou é, infringindo um determinado ponto de liberdade, isso só pode ser justificado se, infringindo esse pouquinho, eu estou preservando uma liberdade um tanto maior. Bom, aí você pode dizer, existe liberais que não colocam a liberdade como o, é, o maior valor social. Mas, por exemplo, você tem pessoas que colocam a utilidade como o maior valor social. Então, você teria, por exemplo, um... É, Jeremy Bentham, que é um utilitarista, o John Stottimil, é, é, você teria o, o David Friedman, pelo menos para as análises dele. É, então, como a gente encara essas pessoas? Essas pessoas elas devem ser encaradas como exceções. A regra entre o grupinho é ter como padrão, é ter como o ponto que os une é a liberdade como maior valor social. Ah, e o libertarianismo, o libertarianismo que é? Então, é, o, pra, se você for nos Estados Unidos hoje e você perguntar quem é liberal, certamente vai levantar a mão alguém que apoia o Obama, a Hillary Clinton, um democrata. Isso ocorre porque o termo liberal como é usado nos Estados Unidos, ele é diferente do termo liberal como ele é usado na Europa. Certo? Então, nos Estados Unidos, o, te o termo liberal ele foi meio que raptado pela, pela camada mais, digamos assim, progressista. Né? Não que os liberais não defendam o progresso, mas é por essa, é, essa parcela mais à esquerda da sociedade que tem ideias mais socializantes. Uh, então, para fugir desse tipo de rótulo, os liberais dos Estados Unidos tomaram para si a liberdade de criar um novo rótulo para eles e se autotitularam de libertários, tá? Então, libertário acabou sendo é, uma palavra substituta para liberal é, e Hayek, inclusive, achava uma palavra muito feia. A palavra libertário, ele diz isso no seu livro A Constituição da Liberdade, onde ele trata sobre isso. Ok, então, se o padrão é os liberais defenderem a liberdade como o um maior valor social, uh, para fazer algum sentido frente a essa definição, precisamos entender... <coughs> Perdão, gente, estou gripado. É, precisamos entender o que significa liberdade. O que liberdade significa, afinal? Você percebe que tem muitas pessoas hoje em dia que acreditam que se as pessoas não têm uma igualdade de oportunidade, é, elas não têm uma liberdade propriamente dita. Como a gente define a liberdade? É, algumas pessoas também podem pensar, inclusive essa é uma crítica que o Olavo de Carvalho já fez aos liberais, que a liberdade é a ideia de que o homem é livre para fazer o que ele quiser, inclusive violar outros homens, e que se o Estado age para impedir esse tipo de violação, ele já está... É, indo contra a liberdade das pessoas. Então a liberdade não seria muito coerente se fosse para esse tipo de visão. Para falar a verdade, esse tipo de pensamento, ele não é nem um pouco novo. Robert Filmer, que era um filósofo defensor da monarquia absolutista, é, há muito tempo atrás, na, no século, acho que foi 15 ou 16, ele dizia que a liberdade era justamente isso, a gente fazer o que quer sem uma restrição. E para ele, como qualquer lei que fosse passada iria restringir a liberdade, é, não faz, não, a monarquia ela não seria pior do que um estado mínimo, né? Toda lei iria iria restringir a liberdade das pessoas. Se quisermos excluir, é, se quisermos que todas as pessoas sejam livres a única solução é uma anarquia. E anarquia sem, inclusive, leis privadas. Uma anarquia sem lei alguma. Só que a tradição liberal, ela tem uma ideia de liberdade que está mais associada ao conceito de justiça. Certo? Como assim conceito de justiça? Edmund Burke, inclusive, vai dizer que a liberdade é um outro nome para a justiça. O que ele está querendo dizer com isso? Quando a gente fala em liberdade, nós não estamos falando da liberdade do indivíduo fazer o que ele quiser sem nenhum tipo de restrição, certo? Como diria John Locke no seu, nos seus dois tratados sobre governo, abre aspas, liberdade não é, como nos é dito, uma liberdade para todo homem fazer o que quer, ou dominar outro homem, mas a liberdade de dispor a si mesmo, suas ações, possessões e suas próprias prioridades, e não ser colocado sob a vontade arbitrária, de outro. Então você pode ver aqui que os liberais eles não acham que a liberdade é o maior valor individual, tá? Eu, eu acredito que talvez o maior valor individual para um liberal seria a propriedade, o direito à propriedade. Mas o liberal ele defende a liberdade como o maior valor social. A liberdade, a liberdade ela é política. E como é que você pode ter uma liberdade política, uma liberdade social, se você não impedir as pessoas de umas violarem as liberdades da outra? É impossível, certo? Então, não é que o libertário, o liberal, é aquele que vai chegar e dizer eu defendo que o indivíduo deve ter toda a liberdade possível, ou deve ter liberdade no sentido de não ser perturbado por nenhum agente externo, independente do que ele fizer e ele ali para fazer o que quiser. O liberal nunca vai dizer isso. O liberal, ele defende a liberdade como um valor social, não como um valor individual. Ele defende como um valor social e para que a liberdade possa ser aproveitada por todas as pessoas de uma sociedade, é necessário que a liberdade individual seja, de fato, restringida no ponto em que ela acaba por ultrapassar o limite, à esfera da individualidade e partir para suprimir é, a liberdade dos outros, certo? Então, a liberdade de dispor a si mesmo, suas ações, possessões suas próprias propriedades e não ser colocado sob a vontade arbitrária de outro. É esse tipo de liberdade que os liberais e os libertários defendem. A liberdade também pode ser definida pela seguinte forma... Abre aspas, a ideia de autodireção ou autogoverno, certo? Então você tem o Richard Price, que divide a liberdade em quatro tipos, a física, a religiosa, a moral e a civil. E o que seria a liberdade? É você conseguir autodirigir e autogovernar, autogovernar-se fisicamente, religiosamente, moralmente civilmente. Né? Então ele diz, abre aspas, a ideia de autodireção ou autogoverno é o que marca a distinção entre liberdade e escravidão, Richard Price. Você vai ter outros intelectuais tentando definir o que é a liberdade, o Turgot, que foi um fisiocrata, né? um economista, inclusive, é... ele disse, abre aspas, a liberdade é o direito de fazer tudo quanto não prejudique a liberdade dos outros. É, e lembrando que, é, Turgot sendo economista e fisiocrata, os fisiocratas foram a primeira escola de pensamento econômico, que nós podemos realmente chamar de escola de pensamento econômico, e eles eram bastante liberais, inclusive exercendo uma forte influência sobre o Adam Smith. É, então você pode pensar no, nos liberais, na doutrina liberal, como um paradigma. É, parafraseando Thomas Kuhn, né? O paradigma é geralmente algo, justamente é aquilo que a gente estava falando, é uma forma de se ver o um mundo, certo? Então, os liberais ele possuem esse paradigma, essa forma de ver o mundo que olha o mundo sob a ótica da liberdade. É, e partindo agora para alguns conceitos filosóficos da, da filosofia liberal, né? Enquanto você tem Marx dizendo que a estrutura econômica gera superestrutura nesse materialismo dialético, é, ou, ou seja, são as condições econômicas que geram as ideias da sociedade é, que é a superestrutura. Quando você tem Marx dizendo isso, que as ideias elas vêm é, da matéria e das ações da, é, dos indivíduos no processo de produção... É, os liberais eles já têm um outro tipo de ideia. Não é, não é os aspectos materiais da realidade que são os mais importantes, mas sim as ideias. Então, é, eles dão muita ênfase na importância das ideias nas ações humanas e não a importância das ações humanas nas ideias. Então, você vai ter, por exemplo, aquela é, famosa frase do Ludwig von Mises é, Ideias e somente ideias... Podem levar a luz à escuridão. Né? Eu falei certo? Eu vou até conferir aqui se eu falei certo a frase dele. Quase que eu acertei. Ideias, somente ideias, podem iluminar a escuridão. Em termos práticos, não é na mesma. Mas enfim, valorizamos muito as ideias. E o que é uma ideia e qual a influência dela nas ações humanas? Né? A ideia, ela determina a imagem do mundo... E essas imagens indicam os caminhos pelos quais as ações vão ser dirigidas, né? Então, pensa o seguinte, quando você tem uma ideia, por exemplo, eu imagino que se eu começar amanhã o um processo de produção de um celular que vai ter é, um espremedor de limão como um... qual o nome? Como gadget... Eu vou vender muito esse celular. Então eu tive uma ideia sobre a avaliação que os consumidores vão ter do meu produto no futuro. E a partir dessa ideia, eu começo todo um processo de produção que vai exigir que as matérias-primas sejam retiradas da natureza. Isso vai levando, através de ações humanas, a construção daquele produto. Mas entenda que tudo surge de uma ideia. E as ideias são fundamentais para guiar as ações humanas. Vamos supor outra coisa. Vamos supor que você pensa que você vai se sentir melhor se você acessar o seu Facebook agora. Isso é uma ideia. Eu tenho uma ideia que eu vou me sentir melhor fazendo esse tipo de coisa. Então eu vou lá e acesso o Facebook. Então são as ideias guiando as ações humanas. E o que é uma ação humana? É um tipo de comportamento que, é, segundo Mises, as pessoas realizam para sair de um menor estágio de conforto para um maior estágio de conforto, tá? Então, é, o conceito da, da ação humana, ele pressupõe três coisas. Primeiro, o homem está insatisfeito com suas condições, isso dá incentivo ao homem para buscar algo melhor. Segundo... O homem pode pensar em um estado de melhores condições, o que se torna o seu propósito. E terceiro, o homem acredita que sua ação tem o poder de atingir esse propósito. Então, você está inconfortável e você começa a pensar, por que eu estou inconfortável? Por que eu estou ansioso? Aí você pensa, hum, já sei por que eu estou ansioso, porque eu preciso de alguma interação social. Como é que eu alcanço esse melhor estado de conforto que é a interação social? Entrando no meu Facebook. Então, eu acredito que eu entrando no meu Facebook, isso vai resultar em, em eu atingir um maior grau de conforto. Então, são essas ideias que você tem que motivam a tua ação em, em direção a esse propósito. Por isso que toda ação humana é proposital. O propósito da ação humana é atingir o um maior grau de conforto. Aí você pode pensar... Ah, mas se eu abrir meu Facebook e ver lá a notícia de que um tio que eu gosto muito, que eu não vejo há muito tempo, acabou de morrer. Isso me levaria a um estado de conforto ainda menor do que eu, o que eu estava antes de acessar o Facebook. O que é que o Mises vai dizer a você? Ele vai dizer: "Bom, você pode fazer julgamentos falhos, mas o fato é que você agiu com a intenção de atingir o maior grau de conforto. Então, é, é por isso que o Mises é, vai dizer que todas as ações humanas são racionais. Por que todas as ações humanas são racionais? Porque elas buscam ser de, de maior, menor conforto para o de maior conforto, elas é, teorizam com a informação que possui, que isso vai ser obtido, e a ação humana ela é sempre racional, é, mesmo que os resultados dessa ação se mostrem é, incompatíveis com é, a tua ideia. Então, o planejamento pode ser irracional, mas a ação humana sempre seria irracional. Agora, perceba que se você consegue fazer toda essa abstração, você precisa de alguma coisa que não está na matéria. Você precisa de uma coisa chamada, por exemplo, é, você precisa ter a noção da lei de causa e efeito. Afinal, se eu vou... É, causar uma determinada ação essa ação tem que fornecer um efeito, que no caso é um aumento no meu estado de conforto para que eu, para que faça sentido eu realizar essa ação, então você precisa é, de ideias você precisa ter essa ideia de causa e efeito na tua cabeça, ideia que para todas as pessoas, é uma, é uma ideia que parece óbvia, mas uh, não é exatamente óbvia, porque tem uma coisinha uh, chamada problema da indução, né? Mas enfim, isso aí é outra coisa que não cabe aqui ser discutido. Qualquer coisa vocês podem pesquisar aí no Google. Uh, mas enfim, ideias, somente ideias, podem iluminar a escuridão. E só por meio das ideias, os seres, human os seres humanos podem agir. Ok, vamos passar agora rapidamente para a sociologia liberal. Então, na sociologia a gente estuda o estudo, estudo estudo ficou meio redundante, né? A sociologia é a matéria que estuda a ordem social, certo? E a ordem social é um tipo de interação humana que nada mais é que um processo contínuo é, de de é, troca de figurinhas, digamos assim então a gente entende a ordem social como algo que é contínuo e não como algo que está estático, né? Então não é algo assim como ah, existe a sociedade tal como está dada. Não, a sociedade contínua é um padrão de interações que ocorrem continuamente, a ordem social, né? Então, é, normalmente... Quando os liberais vão falar de sociologia, eles partem de uma análise subjetiva da sociologia e eles dão muito ênfase, muita ênfase, a uma palavrinha chamada instituição, tá? Então, é, existe uma escola de sociologia, que é a escola interpretativa de sociologia, que é conhecida por seus adeptos normalmente adotarem essa abordagem. É, mais subjetivista né? então você tem nela expoentes, pessoas, pensadores como o Wilhelm Dilthey, é, George Simmel, Edmund Husserl, que era um fe, é, fenomenologista inclusive, o Max Weber o Alfred Schultz o Mises, o Hayek né? são alguns expoentes dessa escola interpretativa de sociologia é, mas não vamos ficar muito nesse rótulo vamos para o que importa Algumas pessoas podem achar, por exemplo, que uma sociedade é simplesmente você ter vários indivíduos juntos, correto? Não. Isso não é uma sociedade. Isso pode isso não é nada mais do que um, uma série de indivíduos reunidos. É um grupinho, é um arranjo de indivíduos, não é uma sociedade. Para você ter uma sociedade, você precisa de duas coisas. Você precisa de um conjunto de indivíduos ao menos dois indivíduos e você precisa de uma coisinha chamada instituição o que é uma instituição? são padrões rotineiros de interações sociais ou de hábitos sociais então por exemplo, um aperto de mão é uma instituição, um tchau é uma instituição, um bom dia é uma instituição um boa noite é uma instituição certo? É... aí você começa dessas instituições pequenas e você vai expandindo essas instituições e você vai criando padrões de interações sociais, de hábitos sociais, gerando culturas é, com construtos cada vez maiores. Então daqui a pouco você tem uma instituição de caridade, você tem uma instituição é, de pesquisa, você tem uma instituição educativa, você tem uma instituição como esse podcast não deixa de ser uma instituição. Então, para você ter uma sociedade, você precisa ter ao menos dois indivíduos e você precisa, precisa haver alguma interação social certo? recorrente entre eles, precisa haver algum hábito social, algum padrão do dia a dia. E quando você tem mais de um indivíduo em um determinado local e esse indivíduo, com o outro, estabelece instituições, você tem uma sociedade. Então, a sociedade, ela pressupõe ao menos uma instituição, certo? É, outro ponto interessante da sociologia liberal é a ideia do individualismo metodológico. O que é o individualismo metodológico? É, muitas pessoas acreditam que o individualismo metodológico é a ideia de que para qualquer análise é, metodológico, qualquer análise econômica Qualquer análise social, qualquer análise Filosófica que seja A gente assume que só o indivíduo existe Que a sociedade não existe né? Só que Os liberais eles não, não, Jamais iam dizer que a sociedade não existe A sociedade existe Ela é um conjunto de indivíduos é, Que estabeleceram instituições tá? O que significa O individualismo metodológico É simples demais É simplesmente a ideia de que a sociedade existe, mas a sociedade, ela se distingue do indivíduo de uma forma muito peculiar. Que forma? Ora, a sociedade não sente, não pensa, não age, não tem paixões, não tem medos, certo? A sociedade não tem um coração, a sociedade ela, é, não faz planos, certo? Esse é esse o individualismo metodológico. A ideia de que apenas indivíduos sentem, pensam, agem, fazem planos. A ideia de que há coisas que você não consegue separar do indivíduo, só se você fizer uma metáfora. Mas no plano da realidade, se você quiser ser objetivo em suas afirmações, você não pode dizer, por exemplo, que a sociedade quer alguma coisa. Porque a sociedade não tem gosto, o que tem gosto são indivíduos. Isso se explica, você coloca o indivíduo dentro da máquina de ressonância magnética, você vê o cérebro dele processando os gostos lá. Você, não existe algo como um corpo social que você coloque alguma uma máquina e como um conjunto todo ele mostra alguma coisa do tipo. Então é isso que a gente diz... Vamos separar a sociedade do indivíduo. O indivíduo a gente analisa de uma forma, a sociedade nós analisamos de outra forma. A sociedade não é um indivíduo e a sociedade não é um conjunto de indivíduos. A sociedade é um conjunto de indivíduos e suas instituições. E há duas formas diferentes de você analisar tudo isso. Os liberais tendem a focalizar no indivíduo, certo? Enquanto... É a galera mais à esquerda, mais socializante, tende a focar no holismo metodológico que já são outros 500, que é a ideia de que você analisa só no macro, na sociedade, é, a superestrutura, né? Então somos determinado para já já ouvi muito isso. Os indivíduos são determinados por, por suas culturas, né? Determinismo cultural. Isso é um tipo de holismo, de certa forma. Agora sim, embora os liberais dêem uma focalização no indivíduo, é interessante que não se cometa o erro de se pensar que os liberais acreditam que o indivíduo ele pode ser analisado fora de seu contexto social. Não é isso. Nós não chegamos a, ao cúmulo de dizer que o indivíduo é determinado por sua condição social, nós, certamente, damos o um maior foco no indivíduo, certo? Mas, de forma alguma, os liberais é, diriam algo como, por exemplo, podemos analisar o um indivíduo é, alheio à sociedade, o um indivíduo como um ser é, in, como ser inalienável, um ser, que, um, um ser asocial, jamais. Tá? Então, isso é, inclusive, uma grande... Um grande erro que os críticos do individualismo metodológico, inclusive Marx, utilizam. Né? Então, o Marx ele vai dizer que o homem é um animal político, né? Então, não só o Marx, mas isso vem desde Aristóteles, os gregos, o homem é um animal da polis. Né? Uh, mas os liberais não vão negar isso. Né? O homem ele é organicamente relacionado a seu ambiente social. Né? E o homem ele vai, vai ser desenvolvido, obviamente, com influência da sociedade. Uh, agora, há uma grande confusão em relação a isso e é bom que seja esclarecido. Né? Nós não defendemos que o homem ele é um ser isolado, como algumas pessoas podem pensar. Então você tem, por exemplo, desde é, Adam Smith, por exemplo, pessoas da doutrina liberal que realmente se esforçam para fazer uma análise do indivíduo incluído no seu contexto social. É, para quem não sabe, podem pode ir no, no episódio que eu gravei, eu gravei um episódio inteiro sobre Adam Smith, é, dando ênfase em particular também a, ao livro dele, A Teoria dos Sentimentos Morais. Né? Então Adam Smith, na, na verdade, ele herdou isso do seu professor, inclusive o Hutchinson, que é basicamente a ideia de que nós é, sentimos simpatia, Ard Smith era um filósofo moral, ele estudou muito simpatia, é, mas nós temos simpatia, nós temos sentimentos morais de acordo com o que nós achamos que a nossa comunidade vai é, nos avaliar. Né? Então, os liberais eles têm a tradição de analisar o indivíduo levando em consideração a influência que a sociedade tem sobre esse indivíduo, nós não analisamos o indivíduo como uma entidade isolada. Então, gente, já deu 30 minutos e eu vou continuar esse papo com vocês na próxima semana, tá bom? Sem falta, vamos continuar esse texto aqui, Para quem tiver muito apressado, quiser saber de onde eu tirei todas essas fontes, todas essas informações... Isso aqui eu estudei já faz muito tempo, é, mas vocês podem acessar, eu vou dar Infonso, função para você, não ser um, um cara chato. É, eu utilizei o, Ka, o Kato Home Study, tá? então tem o Cato Institute, e o Keiro Institute ele tem um, um, uma série de áudios muito bacanas, vocês podem acessar de graça no YouTube, chamado Kato Home Study. Tá? O que eu estou fazendo aqui é pegando as anotações que eu fiz quando eu estava estudando por esse homestudy do primeiro episódio e trazendo para vocês uma versão em português, tá bom? Então, na próxima semana eu vou continuar é, a dar um sobrevoo pelo pensamento liberal... E espero que vocês acompanhem. É isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o podcast até aqui. É, se você gostou desse podcast, compartilha. Se você realmente gostou, sabe como é. Tem aqui embaixo a conta da caixa que, é o nome, que Vocês podem contribuir para o podcast. Eu vou adorar receber uma contribuição de vocês. né Quem não adora, ser é, tem um reconhecimento. E eu vou também deixar aqui é, a carteira da Chapo. É... Não era pra eu dizer a é instituição, né? Que a é, minha carteira tá, não é muito bacana para segurança. Mas enfim, vou deixar a carteira Bitcoin aqui embaixo do programa é, pra vocês mandarem Bitcoin se vocês quiserem, tudo bem? É porque me cobraram isso no Face. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por terem escutado até aqui. Valeu!